0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer. Mit der Gastgeberin, Schriftstellerin, Zeitmagazin-Autorin, Radiomoderatorin, die sich gerade äh, kurz durch das Haar streicht, Elona Hartmann.
1: Vielen Dank. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster bei Alles Gesagt, Newsletter, König bei Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Mhm. Ich werde für 2023 das Wort besonders streichen aus dieser Anmoderation, nur schon mal angemerkt. Aber es ist wirklich eine besondere Folge, weil auf diese Folge hat uns eine Hörerin gebracht. Wir bekommen ja immer nette und freundliche und interessante E-Mails.
1: Manchmal auch besondere.
0: <lacht> Danke. Die ihr auch bitte weiterschreibt an wochenende.zeit.de mit Gästinnenwünsche, Gästewünsche, Lob, Kritik. Und schreibt uns bitte auch weiterhin, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Und eine Hörerin hat uns vor kurzem geschrieben, dass sie sich vor Weihnachten eigentlich von einer Folge von uns wünschen würde. Und zwar eine Folge mit uns beiden. Nicht wegen uns beiden, sondern weil sie <lacht> einfach unsere Lieblinge des Jahres, unsere Empfehlungen des Jahres nochmal so in einer Folge zusammengefasst hören würde. Und da haben wir beide spontan gesagt, eigentlich eine gute Idee.
1: Es ist die Servicefolge
0: Herrlich, Servicejournalismus. Auch diese Folge wird natürlich produziert von Pool Artists von Charlotte Steinbach. Und ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, was eigentlich unsere Lieblinge des Jahres sind. Wie immer haben wir uns nicht abgesprochen. Du hast bestimmt deine besten Liste in deine Lederklappe eingetragen. So ist es. Ich? Und Du
1: hast einfach alles mitgebracht, Na, wie ich an dem Stapel hier erkennen Ich habe so zwei,
0: drei Sachen mitgebracht, damit ich sie nicht vergesse. Aber ich habe mir auch so eine kleine Liste gemacht. Okay. Wir können ja einfach mal anfangen mit Musik.
1: Das finde ich gut. Also. Man kann natürlich auch, das muss man immer noch mal dazu sagen, vielleicht immer unsere Tipps in den Shownotes nachlesen. Das heißt, wem das jetzt nicht genug Input war, der kann noch sehr viel mehr Favoriten in jeder Folge in den Shownotes nachlesen. Aber das sind jetzt, würde ich mal sagen, the best of the best. Oh Gott, ja. The Top of the Tops.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie dir es geht, Elona, aber wenn ich am Ende des Jahres plötzlich so anfange, jetzt ja auch ohne diesen Podcast so nachzudenken, was waren eigentlich meine Lieblingsalben, was waren hm. die Lieblingsfilme, fällt mir immer nie was ein. Mir fällt dann immer nur eigentlich das letzte Lied genau, ein, das ich gerade also, gehört habe. Ja, aber, was
1: man so im April gehört hat, keine Ahnung. Ja,
0: das Leben geht so schnell an einem vorbei. Absolut. Was war dein Lieblingsalbum des Jahres?
1: Ich kann mir vorstellen, dass wir an der Stelle... Die gleiche Künstlerin stehen haben. Oha. Oha.
0: Wollen wir es spannend machen für uns selbst? <lacht> Was ist der letzte Buchstabe deiner Künstlerin? Das ist ein A. Oh ja. <lacht> Bei mir auch.
1: <lacht>
0: es ist, äh also,
1: das war auch ein, es ist auch ein Album, das kam, ich weiß gar nicht mehr wann genau, irgendwann so März, April, erstes Jahrestritt raus. Mhm. Und das habe ich mir sehr gut gemerkt, weil ich es sehr geil fand. Und es handelt sich natürlich um Motomami von Rosalia.
0: C. Und Oder? ich war vor ein paar Tagen auch auf ihrem Konzert. Ich bin so
1: neidisch drauf.
0: Verstehe ich. In Berlin. Sie hat im ausverkauften Velodrom gespielt und war dann nochmal so euphorisch bestätigt davon, dass es wirklich das Album des Jahres ist. Sie mischt Flamenco mit Hip-Hop, Pop, elektronischer Musik, kommt eigentlich aus Barcelona, lebt seit vielen Jahren in Los Angeles und hat gleich auch am Anfang des Konzerts auf Deutsch gesprochen. Ach. Also Und zwar jetzt nicht nur so äh, Hello Berlin mäßig, <lacht> sondern tatsächlich irgendwie mehrere Sätze und hat unter anderem gesagt, sie liebt Berlin. Und sie hat sich jetzt erstmal eine Jacke gekauft.
1: Es, gibt auch, so es. <lacht> es gibt auch ein Instagram-Foto, wo sie in der Oranienstraße so einen kleinen Pimmel auf eine zugeschneite Autoscheibe gemalt hat.
0: <lacht> Rosalia. Was gefällt dir besonders gut an dem Album?
1: Ich finde das, und da kann ich jetzt einfach nur... Absolut blande Adjektive verwenden. Ich finde das sau cool produziert. Ich okay. finde, die hat eine. Es ist nie überladen. Es ist eigentlich sehr minimalistisch. Aber jedes Element sitzt dermaßen genau da, wo es sein muss. Und ich finde es wahnsinnig variantenreich. Also, sie hat ja ganz getragene, reduzierte Balladen, aber dann wieder so krass aufgehypte, fast so mit so Hyper-Pop-Elementen spielende Banger da drauf. Und sie hat eine fantastische Stimme. Mhm. Und hat auch, und das passiert gar nicht so oft, dass es das in so ein Mainstream-großes Album schafft, ein bisschen so Pharrell-mäßige Weirdness manchmal drin.
0: Ja, stimmt. Also einfach,
1: ja. wo man denkt, dieser Sound ist saukomisch, warum ist der da drin? Mhm. Wer hat sich das ausgedacht? Da wäre man manchmal gerne, finde ich, im Studio dabei gewesen. Wenn man das Album durchhält, gibt es einfach so ein paar Irritationsmomente, wo man aber dann denkt, eigentlich geil, dass sie das drin gelassen haben und dass es nicht glatt gemacht wurde, wie halt oft ja, große Produktionen glatt gemacht werden.
0: Ehrlicherweise hat man das auch gespürt bei dem Konzert. Hm. Das Bühnenbild war eben genauso minimalistisch hm. und reduziert und hatte gleichzeitig wahnsinnigen Charme. Also es gab dann so Videoeinspielungen, die dann so TikTok-cheap-mäßig mhm. waren. Und was ich sehr beeindruckend fand an dem Bühnenbild, ich war jetzt dieses Jahr wirklich auf vielen großen Mainstream-Konzerten bei Dua Lipa und bei Billie Eilish. Was sie wirklich viel besser macht als die anderen, ist, dass sie die Optik aus der TikTok-Welt auf das Bühnenbild transportiert. Mhm. Also die großen Leinwände, Monitorwände, die es ja immer gibt, damit man auch was sieht, wenn da 20.000 Leute oder 10.000 Leute in diesem riesigen Saal sind, hatten tatsächlich das Format von Smartphones, also mhm. die Displays. Und sie hatte immer einen Kameramann vor sich. Und hat auch immer dann direkt mit ihren Augen in die Kamera geschaut und dadurch einen direkten Kontakt über die Leinwände mit dem Publikum aufgebaut. Mhm. Ist auch ins Publikum reingegangen, mhm. hat Selfies gemacht mhm. mit denen, hat auch abwechselnd mit einzelnen Menschen, die vorne in der ersten Reihe äh, saßen, erstanden, gesungen. Oh. Also man hat nicht nur eine Masse von mhm. Fans gesehen, sondern eben einzelne Gesichter. Mhm. Und das ist ja auch mutig. Woher soll sie wissen, dass die jetzt den Text mitsingen können? Also da, da war ich auch nochmal wirklich von diesem Bühnenbild mhm. und der Inszenierung auch mhm. beeindruckt. Sie ist ja leider, muss man sagen, in diesem Jahr von der Jury des Grammys, des wichtigsten Musikpreises der Welt immer noch, bekanntermaßen auch ein bisschen konservativ, in den Hauptkategorien übergangen worden. Also sie ist nur in den, also nur in Anführungszeichen natürlich in den Latin-Kategorien nominiert worden, aber umso besser dass wir Sie und Ihr Album heute gemeinsam Oder in unseren Empfehlungspodcast so gut haben. gut wie ein Grammy. Ja. Welche Musik fandst du denn auch noch gut? Also, wir müssen ja auch ein paar unterschiedliche Empfehlungen haben. Ich ahne mal. Das ist meine zweite Empfehlung. Da war, erinnere ich mich, haben wir mal drüber gesprochen, du warst nicht ganz so begeistert.
1: Jetzt bin ich gerade richtig im Überlegen, wo, ja. war ich denn, wo war ich denn mal nicht begeistert?
0: Ja, also ja. da äh, haben wir es getroffen, wir treffen uns ja meistens kurz auf der Straße, bevor oh, wir ins doch, Studio Ja, ich
1: erinnere mich.
0: Ja, und da habe ich, das nämlich, da mhm. kam, an dem Tag kam das gerade raus, das Album, mhm. und du warst ein bisschen, wir dürfen nicht zu so viele Anglizismen verwenden, underwhelmed. Also du ja, ich warst war ein bisschen so, in die Arschloch. Ist,
1: das Sag doch mal, wie es ist. Ja.
0: Du ahnst, um was es geht. Mhm. Beyoncé. Mhm. Ja, Ich fand das Album fantastisch. Sie kommt ja eigentlich aus dem R&B und hat einfach ein Hausalbum jetzt gemacht. So aus der Pandemie heraus kommt ein Album, zu dem man einfach nur die ganze Zeit tanzen kann. Mhm. Hat wahnsinnig viele Bezüge aus den 90ern auch dabei gehabt. Da merkt man natürlich auch mal selber, dass man doch irgendwie so biografisch in so bestimmten Zeiten auch festhängt, also mhm. Talking to Myself. Und natürlich 90er Jahre Haus war auch Teil meiner äh, Jugend mhm. und dann freut man sich auf die ganzen Samples, auch Hip-Hop-Samples aus der Zeit und so. Und ich mochte es sehr, aber du warst, glaube ich, nicht so begeistert, ne?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, also ich finde zum Beispiel Rosalia mega geil, aber ansonsten habe ich mit so ganz großen Acts, auch wie Dua Lipa, nicht so viel am Hut. Ich finde es nicht schlecht und ich finde auch zum Beispiel in dem Fall Beyoncé eine super wichtige Institution. Also ich finde die geil für, was sie macht und was sie ist. Mhm. Musikalisch ist das jetzt aber gar nichts, was ich mir privat irgendwie anmache, weil ich es gerne höre. Also auch die alten Sachen nicht und das Neue halt auch nicht.
0: Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also es ging nicht nur um das neue Album, sondern es ging insgesamt nee, um die es, Art von.
1: Also Holt hat mich noch nie abgeholt. Ja.
0: Der ja, ist doch gut, dass der, der, der Mainstream-Onkel äh, hier. <lacht> was, was gehört noch zu deinen Lieblingsalben?
1: Ah ja, speaking of Mainstream, Tante. Also der Abräumer dieses Jahr, also in meiner Bubble zumindest, war halt Steve Lacey, mhm. Gemini Rides, das Album, das dieses Jahr rauskam. Und ich kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich auch so ein Mainstream-Ding war, aber schon. Auf jeden Fall war das auf TikTok auch krass groß. Du hast ein halbes Jahr lang nichts anderes gehört als Steve Lacey, als Sound. Und ähm, ich beiß mir so ein bisschen... Auf die Zunge. In die Fingerknöchel, <lacht> dass ich mir keine Karten fürs Konzert geholt habe. Genauso wie bei Rosalia. Ich bin da manchmal so ein bisschen Trottel. Aber der spielt jetzt demnächst. Und ah, ist
0: auch ausverkauft, oder? Genau,
1: es ist, der spielt auch gar nicht so oft in Europa. Ich hoffe einfach, dass der mit seinem Erfolg einfach noch größer wird, noch erfolgreicher wird und noch mehr Spots dann spielen kann. Und nicht nur ein Deutschland-Konzert, sondern vielleicht drei mal. Mhm. Wo ich mir dann aussuchen kann, wo ich verpasse, Tickets zu kaufen. Genau.
0: Was findest du an dem Sound so besonders gut?
1: Ich finde es total erfrischend, dass der so einen. So es ne, das, das klingt alles so ein bisschen DIY- und handgemacht und mhm. gleichzeitig aber auch so. Also man hört, dass er ein brillanter Musiker ist und dass er mit brillanten MusikerInnen zusammenarbeitet. Mhm. Also das hat eine ganz eigene Stofflichkeit oder so. Also es ist eine sehr, finde ich, ja warme, organisch klingende Musik. Und auch dieses Album hat auch stilistisch eine riesige Bandbreite. Also teilweise ist es so ein bisschen Vibe irgendwie rb ich dann hat er wieder so eher so klassischen Indie-Pop oder poppige Songs. Dann zwischendurch wagt er sich mal vorhin was, was fast klingt wie Bossa Nova von den Rhythmen her. Mhm. Also der hat da nicht nur keine Scheu, sondern der zieht das dann auch so gut durch, dass man nicht denkt, oh Experiment, sondern es ist halt dann geil. Mhm. Das hat mich irgendwie beeindruckt und mir großen Spaß gemacht und das fand ich geil.
0: Hast du noch was ähm, aus der Welt des pop
1: ich hatte noch zwei Honorable Mentions, weil es auch sehr gute Konzerte waren, mhm. weil ich schon gerade gesagt habe, dass ich ein Indie-Arschloch bin, muss ich natürlich jetzt auch zwei mehr oder weniger Indie-Bands nennen, die ich auch live fantastisch fand. Das eine, es kam auch dieses Jahr neu raus, das Album Die Nerven, der Band Die Nerven, mhm. würde ich fast sagen, ja, doch, wahrscheinlich die beste Indie-Platte, die dieses Jahr rauskam. Deutschlands letzte Rockband, hat mal wieder abgeliefert. <lacht> also wer mal die Chance hat, sie live zu sehen, geht dahin und wer das Album noch nicht gehört hat, hört es an. Und die andere Band, von der ich ein glühender Fan bin, ist die Band Papst, P-A-B-S-T aus Berlin. Die machen mehr so punkigere Sachen und haben aber auch ein hervorragendes Konzert gespielt. Man denkt ja von Punk dann oft, dass die so ah, ein bisschen schrammelig und die Girl greifen die Akkorde nicht so gut. Nein, das sind fantastische Musiker. Es war absolut brillant. Und der schönste Moment war eigentlich, sie spielen immer eine Coverversion von Kiss Me von Sixpence on the Richer. Ein bisschen auf pops style mhm. Aber es ist trotzdem eine Ballade und es gibt dann eine sehr, sehr leise Stelle, wo eigentlich nur so ein bisschen Gitarre ist und genau diese sehr leise Stelle hat der Sänger Erik genutzt für einen Stage-Dive. <lacht> halt
0: also eigentlich das Gegenteil. Genau. Von dem, wie man das normalerweise genau. von, von Rockkonzerten, Punkkonzerten kennt.
1: Genau, und das war unfassbar witzig, weil man hört alle Leute schnaufen, man hört die Schuhe so quietschen von den Leuten, die da so nah dran sind und so sich recken müssen. Mhm. Und alles ist so ein bisschen awkward aber das hatte auch einen total, es hat einfach einen total geilen Vibe, es hat sau Spaß gemacht.
0: Ah, das klingt, klingt wirklich so, als ob man <lacht> gerne dabei gewesen wäre. <lacht> ja. Ich habe auch noch so einen, so einen Indie-Tipp, aber ich meine wie immer, also wenn, wenn ich Indie-Musik mag, dann ist es dann auch drei Minuten später im Mainstream, on. ja. Also das aber ist, weil
1: du einen guten Riecher hast. Nein, einfach. nicht
0: guten Riecher, aber ich habe ein bisschen verliebt in die Musik von Wet Lag. Ja. Äh, ja. Dich äh, Warst du auf dem Konzert? Eigentlich nein, leider nicht. Ich Warst war du?
1: Ja, mit meiner Mutter. Ach und wie war's? Ich fand es geil. Deine Mutter auch? Ich fand es ein bisschen laut. Das war ihre Aussage dazu. Ja.
0: Fantastische Musik, also wirklich Indie, ja. Pop ja. mit vier Gitarren. Und Aber
1: bald nicht mehr Indie, also ja. die sind wirklich on the rise. Und ich stimmt. dachte
0: immer so, deswegen meine ich ja, dass, als ich die zum ersten Mal dann gehört habe und dachte, die gibt es ja auch noch gar nicht so lange, mhm. ähm, die sind glaube ich von der Insel auf Wright in Großbritannien. Ja. Ich dachte, Mann, ist die toll und ist das ein eigener Sound und diese Energie, die die da mhm. haben und fantastisch und mal schauen, wie das so mit deren Karriere so weitergeht und dann ist er ein paar Monate später Grammy-Nominierung.
1: Genau. Ja, also,
0: welcome im Mainstream. Ja. Wollen wir über Filme reden?
1: Ja, da sind wir schnell durch, gerne. Da, <lacht> da habe ich das. Hast du viele Filme?
0: Nee, ich habe mir so drei, vier ah, okay, das notiert. geht ja aber. Ja. ja, schieß mal los. Okay, also mein Film des Jahres ist Elvis.
1: Das habe ich mir gedacht. Das habe ich. mir. Hast du den nicht auch zweimal ja, im Kino gesehen? Ich habe den zweimal gesehen mhm. und das ist
0: für mich eigentlich auch für mein inneres Gedächtnis auch eigentlich das wichtigste Argument, wenn man einen Film zweimal sehen will, dann mhm. findet man den einfach mhm. richtig gut. Wir hatten ja Bess Lerman, den Regisseur mhm. auch in einer Folge von mhm. unserem kleinen Podcast mhm. und mich hat es total umgehauen, weil ich mit nicht allzu großen Erwartungen da reingegangen bin, weil ich dachte immer so Biopics mhm. von berühmten Menschen, deren Geschichte man ja auch kennt, man weiß, wie es ausgegangen ist. Mhm. Was soll da Neues kommen? Aber es kam eben doch sehr viel Neues, mhm. für mich zumindest. Und dieses Aufwachsen von Elvis, auch musikalische Aufwachsen als Weißer in, in einer schwarzen Musikszene, war mir so ein bisschen unbewusst klar, aber das nochmal so erzählt zu bekommen, fand ich wahnsinnig gut. Und eben, wir haben mit Bess Löhmann auch darüber gesprochen, ich liebe es ja, wenn historische Filme, und das ist natürlich auch ein historischer Film, der dann so aus den 50ern und 60ern erzählt, vor allem 70ern, wenn die plötzlich so Gegenwartseinbrüche <lacht> machen, weil sie, das mochte ich eben auch zum Beispiel an der, an der Serie Eldorado KDW, mhm. die in letzten Weihnachten im Fernsehen lief, wenn dem Film selbst klar ist, dass er natürlich hier nicht eine historische, objektive Wahrheit erzählt, sondern mhm. eine Interpretation. Mhm. Und das dann auch dadurch klar macht, dass er das Lebensgefühl, von dem er erzählt, in die Gegenwart transportiert. Mhm. Und bei Best Lerman war das eben das, Elvis eines Abends nach Memphis in die Stadt reinfährt mit seinem offenen Straßenkreuzer. Und es läuft eben nicht ein Rock'n'Roll-Song im Film, sondern es läuft halt ein Hip-Hop-Track. Und was er damit natürlich auslöst, ist, ah, Rock'n'Roll, heute ein etabliertes Musikmedium, das von 70-Jährigen wie den Rolling Stones äh, aufgeführt wird, mhm. war damals natürlich tatsächlich Rebellion und mhm. hat andere Signale gesendet an die Jugend und ähnlich mhm. so wie Hip-Hop in den 80ern das gemacht hat oder in den 90ern. Und das fand ich fantastisch. Ja. Und du?
1: Ich muss den Elvis-Film gucken.
0: <lacht> wir haben doch damals Best Lerman gesagt, dass wir den beide gesehen haben. <lacht> hey, Ilona, du kannst ja jetzt nicht so Geheimnisse ausplaudern.
1: Ein Film, den ich gesehen habe, <lacht> der mir sehr großen Spaß gemacht hat, der mich auch wahnsinnig überfordert hat und wo ich auch nach dem Kinobesuch so ein bisschen... Da war ich so ein bisschen 50-50, bin es glaube ich auch immer noch, aber ich finde trotzdem, dass es sich lohnt, den zu schauen. Der heißt Everything Everywhere All at Once. Yes. Der war ja auch dieses Jahr großer Kritikerliebling und so weiter. Und eigentlich erzählt der Film oder spielt der Film dieses Gedankenexperiment durch, das man manchmal glaube ich auch selber hat, dass man so denkt, in einem Paralleluniversum wäre ich doch jetzt gerade jemand ganz woanders, ganz woanders und würde ein völlig anderes Leben führen. Mhm. Und dieser Film exerziert das so ein bisschen durch und es multiplizieren sich verschiedene Paralleluniversen und parallel Identitäten der gleichen Figuren zu einem riesigen Tumult am Ende. Hm. Und der hat wahnsinnig viele lustige, sehr fantasievolle, urkomische, teilweise brutale, teilweise einfach nur absurde Momente. Das hat mir großen Spaß gemacht zum Zugucken. Es hat mich auch heillos überfordert, muss ich dazu sagen. Ich kann diese Hotdogfinger nicht vergessen.
0: Welche Hotdogfinger? Das
1: kann ich nicht sagen, Achso. ich will nicht spoilen, aber ich okay. einfach Stichwort Hotdogfinger. Ich denke da einmal die Woche dran. Den fand ich irgendwie krass. Und danach dachte ich so, hm, als Film ist der mir eigentlich inhaltlich zu viel, aber allein schon die Tatsache, dass es den gibt. Also was das für ein Aufwand gewesen sein muss in der Produktion. Und auch, du musst ja dann irgendwie in den USA vielleicht nicht so sehr auf Fördergelder angewiesen, aber du musst ja irgendwie eine, eine Produktionsfirma oder sonst irgendwie den Leuten, die da arbeiten, erklären, was du vorhast. Und dass das am Ende so rauskommt, also wahrscheinlich war das Drehbuch ein völlig anderes oder es gibt ja immer Veränderungen, aber so, ich habe wahnsinnigen Respekt davor, derart komplizierte, abstruse und eigenwillige Projekte auf einer großen Bühne zu sehen. Stimmt. Weil mhm. es so, so schwer ist, mhm. das von Anfang bis Ende durchzuziehen.
0: Ja, stimmt. Ich habe mir, apropos äh, ungewöhnliche Filme oder kleine Filme, die man eigentlich dann meistens nicht zu sehen bekommt, noch aufgeschrieben, Vengeance von B.J. Novak, mhm. ein amerikanischer äh, Comedian, der einen kleinen Film gedreht hat im Grunde genommen. Der beginnt damit, dass er spielt so eine Art B.J. novak artige Figur, mhm der in New York lebt und ähm, keine festen Beziehungen hat und eigentlich mit seinem Bro irgendwie rumsteht und sie sagen so Bro-artige Sachen, damit geht der Film <lacht> los. Und dann bekommt er plötzlich einen Anruf, dass seine Freundin gestorben sei. Und er hat überhaupt keine Ahnung, von welcher Freundin eigentlich geredet ist.
1: Welche jetzt genau?
0: Und dann ist aber der Bruder dieser Freundin am Telefon und der sagt, doch, doch, wir haben auch ganz viele Nachrichten immer von dir gesehen. Der hat ja ganz oft mit dir geschrieben und er ist vollkommen überfordert, weil überhaupt nicht vorhin die Rede ist. Er erinnert sich dann aber an die Frau, mit der er nie zusammen war, aber mhm. offenbar eine Affäre hatte. Mhm. Und lässt sich dann überreden, in diese kleine Stadt nach Texas mhm. zu reisen, um an der Beerdigung teilzunehmen. Und begibt sich eben als so Ostküsten-Amerikaner aus New York in diese für ihn völlig fremde Welt. Und lernt sehr viel über sich selbst. Ich werde keine weitere Handlung spoilern. Es gibt auch einen fantastischen, überraschenden Schluss. Kann ich nur empfehlen. Der Film hatte, soweit ich das weiß, immer noch keinen Filmstart in Deutschland. Und das gehört für mich auch zu diesen traurigen, kulturellen Entwicklungen in diesem Jahr, dass die Programmkinos so in Deutschland besonders mhm. unglaublich ums Überleben zu mhm. kämpfen haben. Mhm. Und ich deshalb auch nur unseren kleinen Podcast einfach nur einmal nutzen möchte, um zu sagen, Leute, geht ins Kino, geht mhm. in die Programmkinos. Mhm. Sie sind so wichtig mhm. für unsere Kultur und wir brauchen sie. Mhm. Ja, also Voll. das kann man ja am Ende des Jahres nochmal einmal so dokumentieren. Sage ich jetzt und <lacht> habe natürlich noch so zwei Mainstream-Filme. <lacht> Hau ähm, raus. Also einmal Massive Talent, in dem Nicolas Cage Nicolas Cage spielt. <lacht> ja, stimmt. Und auf eine selbstironische Art, wir haben den auch in einer Folge unseres Wochenendpodcasts schon mal empfohlen, es ist wirklich fantastisch. Also Nicolas Cage, ja, ein Schauspieler, der heißt ja eigentlich Coppola, der kommt aus dieser berühmten Film- und Hollywood-Familie der, der Coppolas und hat sich aber umbenannt, hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt, nicht immer in den besten, aber doch ist er immer selber unglaublich. Und auch in diesem Film, in dem er sich selbst spielt und die Handlung geht damit los, dass er im Grunde genommen kein Geld hat, er hat irgendwie finanzielle Probleme, sein Agent versucht ihm immer irgendwelche Filmprojekte zu vermitteln, aber keiner möchte mehr mit Nicolas Cage drehen. Und dann bekommt er so ein Angebot, was Hollywoodstars so manchmal bekommen. Es gibt einen riesen Fan von dir in Europa, in Italien und der zahlt ja sehr viel Geld, wenn du von Abendessen dahin kommst. Und das macht er dann am Anfang, lehnt er es natürlich ab und dann denkt er einmal über das Geld nach und sagt okay. Und dann begibt er sich in diese Welt hinein. Es passieren allerhand verrückte Dinge mit ihm. Und ähm, ja, also für alle, die sich auch immer fragen, was ist eigentlich mit diesen Hollywood Stars? wie leben die und was geht in deren Kopf vor? Da lernt man sehr viel <lacht> über äh, diesen Film. Massive Talent. Es gibt noch einen Film, in dem ich zweimal war. Ah oh ja? Ja, ist ein bisschen peinlich. Wieso wie Quatsch? Ja, doch, ist ein bisschen peinlich, aber äh, Top Gun Maverick. <lacht> Siehst du, ich wusste, dass es peinlich ist. Ähm,
1: <lacht> nee, ich habe einfach nicht damit gedacht du sagst das sowas wie Paddington 3. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Jahr. Paddington 3 kommt, Leute. Paddington 3, ihr wisst es alle, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Paddington 3 ist in der Mache.
1: Ach wirklich? Ja. Machen wir großen Betriebsausflug. Ich, ich, ja,
0: unbedingt. Da müssen wir Charlotte auch mit einladen, wenn sie mitkommt. Sie nickt. Da gehen wir mal gemeinsam zu dritt in Paddington 3. Schön, dass du es ansprichst. Man kann eigentlich nie zu viel über Paddington reden. <lacht> Nein, aber Top Gun Maverick fand ich deshalb so fantastisch. Also die Fortsetzung von Top Gun, no surprise, weil es ein echter Kinofilm ist. Mhm. Also, die Geschichte ist nicht so überwältigend kompliziert erzählt. Mhm. Es wird im Grunde genommen die Geschichte von Maverick, also von Tom Cruise, einfach weitererzählt, mhm. drei Jahrzehnte später. Aber es ist ein, ein Film, den du auch physisch im Kino erleben kannst, weil es wird natürlich wahnsinnig viel geflogen in diesen, weiß ich nicht, Düsenjets oder so. <lacht> und das ist aber tatsächlich, man merkt auch, die haben wirklich, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind selber sehr viel tatsächlich geflogen, die saßen in diesen Flugzeugen. Tom Cruise ist ja auch dafür bekannt, dass er wahnsinnig viele Stunts selber macht. Mhm. Und das ist ein Film, den du wirklich spürst im Kino. Mhm. Ich habe auch im Nachhinein, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch verstanden, warum Tom Cruise sich über zwei Jahre gewerkt hat, während der Pandemie, den Film einem Streaming-Service zu verkaufen, mhm. weil man ja immer nicht wusste, wann mhm. kann der Film jemals im Kino gezeigt werden. Völlig zurecht. Mhm. Also wenn der irgendwo nochmal läuft, wenn ihr ihn nochmal seht, Geht ins Kino und schaut euch diesen äh, Film an. Mhm. Nächste Kategorie, du suchst sie aus.
1: Ich habe nur noch eine, das ist nämlich Bücher.
0: Ja, habe ich mir doch schon gedacht. <lacht> <lacht> Fang du mal an.
1: Ich glaube, das erste Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe, war Im Spiegelsaal von Liv Strömquist. Das ist eine Graphic Novel. Mhm. Äh, da geht es im weitesten Sinne darum, wie Social Media aus feministischer Perspektive auf seine KonsumentInnen einwirkt und in welcher Wechselbeziehung man sich da begibt und das Geile an Liv Strömquist ist, dass sie wahnsinnig auf eine sehr verständliche, zugängliche Art auch teilweise wissenschaftliche und historische Fakten vermischt zu einer Geschichte oder zu einer, in dem Fall irgendwie ja eher, es ist eher ein gemaltes Sachbuch fast. Also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt so ein, es sind, so sind drei Kapitel unterteilt und sie leitet das quasi dann irgendwie her von. Es gibt einen Märchenteil, es gibt einen Teil, der ist die Bibel der Ursprung und dann gibt es noch einen Teil, da kommt glaube ich irgendwie so Marilyn Monroe und die Kardashians drin vor. Sie zieht alle Register und greift so aus jeder historischen Zeit eine Figur raus, an der man ein, ein aktuelles Phänomen quasi beschreiben kann. Und ja, einerseits erkennt man sich natürlich total unangenehm darin wieder. Insofern? Also, naja, so... Wie so zum Beispiel Schönheitsideale sich gewandelt haben über die Jahre und wie die jetzt durch Social Media einfach krass verschärft wurden und wie man auch selber so drin hängt als ich als Person der Öffentlichkeit mit meinem ordentlich großen blauen Haken-Account, wo ich dann so denke, muss ich jetzt eigentlich auch so Aufklärungsarbeit machen für die Leute, die mir folgen? Oder manchmal kommt man da in so komische, so steht man mit zwei Beinen in verschiedenen verschiedenen mhm. kalten Wassern drin, mhm. also so geht es mir zumindest manchmal mhm. und dann, ja, also auch was das mit Sexismus zu tun hat, wie man da einfach als Frau viel mehr betroffen ist davon als als Mann und trotzdem möchte ich aber das auch ausdrücklich Männern empfehlen zu lesen, weil man da auch abgesehen von diesem ganzen Social-Media-Kram sehr viel versteht über, wie es ist ja, als Frau zu leben mhm. und das ist glaube ich irgendwie wichtig, weil es ist anders mhm. Ja, das war jetzt ein langer Satz ohne richtiges Ende für. Nö, das war ein richtiges Ende. Für, für dieses Buch. Und auch eine wichtige Empfehlung. Und das, äh, ja, jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, das muss man sich, glaube ich, auch wahrscheinlich einfach einmal im Jahr durchlesen.
0: Mhm. Also das sind ich, immer die besten Bücher, wo man das Gefühl hat, man hat sie einmal gelesen, aber
1: sich immer einfach, wieder ja, mal dran zu erinnern. Genau. Ja, ja, voll.
0: Ja. Ich habe auch überlegt, was ist eigentlich mein Lieblingsbuch dieses Jahr? Ich lese ja doch relativ viele Bücher so im Laufe des Jahres und empfehle die Bücher, die ich mag, ja auch bei uns im Podcast und auch bei uns im Newsletter. Und dann habe ich mich versucht, so dran zu erinnern, welches Buch mich eigentlich am meisten überrascht hat. Und das war das Buch Meine Schwester mhm. von Bettina Flittner, erschienen mhm. bei Kiepenheuer und Witsch. Und auf der Rückseite des Buchs steht eine sehr gute Frage und eine sehr gute kurze Antwort. Da steht nämlich: Kann ein Buch einen Lebensschmerz überwinden? Antwort: Ja. Mhm. Und die Geschichte, die Bettina Flittner aus Köln, eigentlich Fotografin, erzählt, ist der. Der Fall des Suizids ihrer geliebten Schwester fährt sie dann am Telefon und dann reagiert sie natürlich mit ja, Verzweiflung und Schock und Lähmung und all diese schrecklichen mhm. Dinge, die dann mit einem selber dann vermutlich passieren. Und hat sich dann aber irgendwann im Laufe der Jahre dazu entschlossen, die Geschichte der Schwester zu erzählen. Und das ist wirklich ein sehr bewegendes Buch. Man fängt an zu lesen und geht mir, da ich wirklich viele Bücher lese, nicht oft so, dass ich nicht aufhören kann. Mhm. Aber da konnte ich wirklich nicht aufhören. Ich habe das Buch an zwei Abenden durchgelesen. Es ist ein wirklich sehr bewegender Text. Sehr tröstlich. Und wirklich eine Hommage an die Menschen, die nicht mehr bei uns sind. Bettina Flittner, meine Schwester.
1: Schön. Ja. Ich musste gerade denken an Gabriele von Arnim. Ja. Die bei uns im Podcast war. Die über ihren, das, Leben, das Leben und Sterben ihres Mannes geschrieben hat.
0: Auch ein sehr schönes Buch. Mhm. Ja. Und ich
1: finde, man kann sich oder es war meine Erfahrung, sich an Bücher mit schweren Themen total dran trauen. Also es ist mir bisher noch nie so gegangen, dass ich danach dachte, das war jetzt irgendwie falsch oder verkehrt oder zu viel.
0: Nee, finde ich auch, weil sie oft was Tröstliches haben, ja. wenn man sie liest. Ja. Also es ist ein Thema, von dem man vielleicht ein bisschen zurückschrecken könnte im ersten Moment. Aber gleichzeitig sozusagen taucht man eben in diese Welt ein und geht oft mit, ja, wirklich mit Trost genau ähm, ja. aus dem Buch wieder raus, ja. Ich habe noch ein anderes Buch dabei. Ja, da liegt doch noch ähm, mehr, ich wollte ja, gerade sagen. Ja. Also, es ist ein Buch von, von Brian Ferry erschienen, den ich vor ein paar Jahren mal porträtiert habe für das Zeitmagazin Mann und seitdem auch mit ihm in Kontakt bin und eh schon Fan bin. Deswegen bin ich wirklich nicht objektiv. Aber der hat keine Autobiografie veröffentlicht, sondern seine Texte, seine Lyrics aus allen 17 Alben, die er veröffentlicht hat, also von 1972, damals mit Roxy Music noch bis zu Avalon, seinem, seinem Meisterwerk von 2014. Also Virginia Plain, Do the Strand, Love is the Drug. Die sind alle dabei. Slave to Love natürlich auch und natürlich auch More Than This. Mhm. Ähm, wahrscheinlich heutzutage sein bekanntester Song, auch dank Lost in Translation. Wollte ja, genau. von, ja, ja. von der Verwandten von Nicolas Cage, von <lacht> Sofia Coppola. Und es ist wirklich schön, diese Texte zu lesen. Es ist eigentlich ein Gedichtband. Mhm. Ist in England dann auch äh, auf Platz 1 der Bestsellerliste gewesen. Ich habe ihm dann gratuliert. Und dann sagte er, ja, also ich hatte gar nicht so viele Nummer 1 Hits in meinem Leben. Jealous Guy war tatsächlich sein einziger Nummer 1 Hit, mhm. äh, Coverversion von, von John, John Lennon, Lennon. genau. Ja. Aber jetzt war er auf Platz 1 und finde ich wirklich zu Recht. Es gibt am Anfang einen Einführungstext von James Truman, einem amerikanischen Journalisten, der ihn seit den späten 70ern kennt. Und ja, also wer sich für Gedichte, für Lyrik interessiert und für Popkultur. Mhm. Dem sei Lyrics von Brian Ferry sehr empfohlen. Mensch, toll. Ja. Es gibt auch für Fans übrigens von Brian Ferry, das ergänze ich noch kurz, Ja. ist eines seiner Alben, seiner älteren Alben, gerade neu erschienen, auch in Deutschland. Es heißt Taxi.
1: Das sieht ja geil aus. Kann ich nochmal das Cover Genau, sehen? ich zeig
0: dir mal das Cover. Nice. Äh, was siehst du da?
1: Ein Mann mit so einem leicht verträumtem Blick. Ist, ist, muss man den kennen?
0: Ja, das ist Brian. Oh, ja, aber man erkennt ihn nicht so gut, weil er, weil er hält sich ja, seinen Mantel ist, vors Gesicht. Es,
1: es, hat so, es hat so eine James-Dienigkeit.
0: Mhm, stimmt. Und dieses Album Taxi ist jetzt gerade neu erschienen. Ich hole mal das aus der Hülle raus. Es ist nämlich gelbes Vinyl. Ja. Boah. Und das ist wirklich ähm, etwas, Das sieht
1: aus wie von Wallace und Gromit. <lacht> Ich will da reinbeißen.
0: Ja, <lacht> es ist wirklich schön. Es ist so ein knallgelbes Vinyl mit schwarzem, äh, wie sagt man da, Innenteil draufgedruckt. Und es ist wirklich einfach ein schönes Objekt. Und Geil. gerade wenn man darüber nachdenkt, kennt man jemanden, der gerne Musik auf mhm. Vinyl hört, Perfekt. weil sie einen Plattenspieler zu Hause hat ja. und auch vielleicht sammelt, dann ist das, glaube ich, ein schönes Objekt zum Schenken. Und ich wollte noch einmal ein Buch empfehlen, das ich auch schon mal im Podcast empfohlen habe. Und peinlicherweise, danach haben mich dann so ein paar Hörer drauf und Hörerinnen darauf aufmerksam gemacht, den, den Namen falsch ausgesprochen hatte. Das Buch, das ich einer gewissen Ilona Hartmann
1: hey.
0: anschließend auch ausgeliehen habe. Aha. Bin sicher, dass du es noch liest.
1: Siehst dich auch sicher.
0: Das Buch heißt Along the Color Line, eine Reise durch Deutschland 1936. Und der Autor, den ich französisch ausgesprochen habe in unserem Podcast damals, der natürlich auf Englisch ausgesprochen wird, W.E.B. Du Bois. Ich habe ihn Du Bois ausgesprochen. Was und, unter
1: uns auch schöner klingt fast. Ja, als
0: aber Dubois ähm, du heißt es im Amerikanischen. Eine Reise durch Deutschland 1936 von einem schwarzen amerikanischen Intellektuellen, der das so genau und alltagsdetailliert beschreibt, was ihm da in diesem Nazi-Deutschland passiert mit allen schönen Alltagsmomenten, die er auch zwischendurch hat. Also das war eine Zeitungskolumne, die er damals geschrieben hat. Das heißt praktisch live aus der Zeit heraus. Mhm. Und es ist fantastisch, dass der CH Beck Verlag aus München mhm. dieses Buch in diesem Jahr veröffentlicht hat. Gibt es denn noch weitere freie Dinge, die dir einfallen aus diesem Jahr, die du empfehlen würdest? Ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Weil ich dachte, darüber haben wir nämlich im Sommer gesprochen und es ist ja manchmal schön, im Winter sich an den warmen Sommer zu erinnern, <lacht> nämlich äh, Soda-Zitronen. Ja, ja dieses,
1: zu wenig getrunken. Ja. Ich bin unter Zitronen.
0: <lacht> und äh, Soda-Zitronen, das es ja vor allem in, in Österreich gibt und leider immer noch fast nicht in Deutschland. Ja. Dafür wollte ich jetzt auch nochmal werben, an alle ja. Gastronomen und Gastronominnen, Soda-Zitronen doch auch in Deutschland zur Verfügung zu stellen.
1: Ich glaube, mein kulturelles Highlight dieses Jahr, da dürfte mich auch dafür auslachen, aber ich war dieses Jahr mal wieder länger in Stuttgart und habe einfach sehr genossen, dass ich da einen Aldi Süd vor der Tür habe <lacht> und keinen Aldi Nord.
0: Was ist das Tolle an Aldi Süd?
1: Aldi Süd hat, finde ich, einfach eine geilere Produktauswahl. Also jetzt nicht so, ich meine so Obst, Gemüse, das ist immer ungefähr gleich, aber zum Beispiel in dem Aldi Süd, den ich da hatte, gab es ein vier Meter langes Käseregal. <lacht> Mit einfach nur geilem Käse ja. und es gibt da so guten Wein mhm. und es gibt da ja einfach so diverse geile Sachen und es ist einfach ein anderer Vibe als im Aldi Nord. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was der Unterschied ist, aber wenn es irgendwann mal so eine Petition gibt für Aldi Süd in Berlin, wenigstens im Brenzlauer Berg. Ich bin die Erste, die unterschreibt.
0: Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als das nach Prenzlauer
1: Berg irgendwann noch nochmal. Also da Süd muss kommen. es ja im Grunde hin. Da ist es ja zu Hause. Und weil du gerade so der Zitronen gesagt hast, der Hofer in Österreich ist ja quasi das Pendant. Und da war ich auch immer sehr gerne. Einfach, die haben einfach so den, ja. den geilen, kleinen Scheiß, immer irgendwas mit so, so Brezelsnack und irgendwie so halt, was ich noch von früher kenne, wo ich wo ich dann denke, ah ja, hier.
0: Ist insofern auch interessant, weil Aldi Süd und Aldi Nord ja so gefühlt auch durch den Limes getrennt werden. Das ist ein Thema, mit dem ich mich immer wieder mal beschäftige, weil ich bin tatsächlich unmittelbar am Limes aufgewachsen. <lacht> und als Kind nimmt man das ja gar nicht so wahr und denkt irgendwie, ah, da im Wald, da hinten, da, da liegt Ich der. übrigens auch. Ja. Ah, ja. ah ja, genau. Aber eben sozusagen auf der südlichen ja. Seite. Interessant. Ja. 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 Und ich bin genau an der Grenze aufgewachsen. Ich, Also mein Heimatdorf Langöns liegt noch auf der nördlichen Grenze, aber es ist sozusagen mhm. irgendwie, ich weiß gar nicht, zwei Kilometer entfernt oder so. Und die Schule in Butzbach, auf der ich dann mein Hessen-Abitur gemacht habe, liegt schon auf der südlichen Seite. Da läuft der Limes auch irgendwo da hinten lang. Und es ist tatsächlich so, dass man ganz viele kulturelle Unterschiede mhm. in Deutschland bis heute in Spuren zumindest mhm. immer noch daran merkt, wo eigentlich der Limes entlang lief. Das heißt also mit anderen Worten wo die Römer drüber gegangen sind und da eben zum Beispiel Wein nach Deutschland gebracht haben zu den mhm. Menschen, die damals dort gelebt haben, dass man heute dann als Deutsche sagt. Die hatten ja ganz viele andere Namen. Und das ist eben interessant, dass man das bei Aldi Süd und Aldi Nord ja, immer noch spürt. der
1: Limes ist der aldi Äquator. Ja, so ist es. An der Stelle kann man vielleicht auch noch die Serie Die Discounter empfehlen, die mir dieses Jahr große Freude gemacht hat.
0: Passend zum Thema. Ja. Ist, die Discounter sind Aldi Süd oder Aldi Nord?
1: Ich würde sagen, es spielt ja in Hamburg, deswegen würde ich sagen Ali Nord.
0: Ja, okay. Mhm. Meine Lieblingsserie in diesem Jahr ist äh, wenig überraschend White Lotus. Mhm. Anfang des Jahres natürlich auch noch sehr viel Euphoria. Hat man schon fast wieder ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, da kommt wahrscheinlich auch irgendwann demnächst eine neue Staffel. Stimmt. Wer die nicht gesehen haben sollte, kann ich die auch sehr empfehlen. Mhm. Aber White Lotus äh, gibt es mittlerweile auch eine zweite Staffel. Mhm. Ist wirklich hilarious. Satirisch. White Lotus ist eine fiktive. Internationale Luxushotelkette. Und deshalb kommen natürlich alle möglichen bunten Charaktere aus der Welt der Reichen dorthin, die aber dann auf die andere Welt treffen, nämlich die Menschen, die von diesen Reichen auch Geld verdienen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise, was man besonders in der zweiten Staffel sieht. Also, es ist vor allen Dingen, ähm, wenn wir jetzt über Wintertage reden, ist halt immer Sonne. Ja, es sieht auch gut aus. Sizilien. Also, es gibt gutes Essen. Man kann sich eben auch so auf so eine. Atmosphärenartigerweise sehr schön unterhalten lassen und sehr klug. Toll. Ja, sag mal, wir sind ja ein Podcast. Mhm. Und vor kurzem hat mir auch eine Folge aufgenommen. Da hat uns ein Gast auch seine aktuellen Lieblingspodcasts empfohlen, was er gerne hört. Ja. Und da dachten wir beide ja, glaube ich, ah ja, stimmt, eigentlich super. Auch Charlotte hat genickt, weil sie gesagt hat, ja, also ist auch gut, wenn man mal Podcasts empfiehlt, weil die Menschen, die uns hören erstaunliche Erkenntnis, hören Podcasts. Aha. Und da habe ich dann auch kurz überlegt, was, was, welche Podcasts höre ich eigentlich persönlich gerne? Also abgesehen von acht Millionen Fußball- Podcasts, die ich jetzt hier nicht alle erwähnen möchte, weil ach wirklich, ja ja, ich das bin also ein ich gar nicht. Fan, ja ein Fußballfan. Okay. Ähm, aber <lacht> welche, welche Podcasts, Ilona, hörst du eigentlich jetzt nicht, weil man sie hört, weil man jemanden kennt, der einen Podcast macht, oder weil man denkt, man muss das auch mal hören, sondern gibt es auch Podcasts, die dich einfach so durch den Alltag begleiten, weil du sie einfach klug oder interessant findest?
1: Äh, ja, ich habe quasi wie so ein, für jeden Wochentag einen Podcast. Wow. Ich habe wie so einen Wochenkalender.
0: Also ich habe das nicht geahnt. Ja. Also dann fangen wir doch mal an.
1: Es ist quasi so, damit wirklich kein einziger Gedanke in meinem Hirn Platz hat, muss ich die ganze Zeit entweder Musik oder Podcast hören. Montag. Montag, Prosecco-Laune. Das sind äh, Chris Nanu und Marek Bäuerlein und äh, mit ihrem Produzenten Stenger. Äh, <lacht> machen die, obwohl es äh, zwei beziehungsweise drei Typen sind, einen angenehmen, fluffig, coolen äh, Podcast, der mir großen Spaß macht. Dienstag. Dienstag ist Trini-Dienstag, die wir ja auch schon zu Gast hatten. Liebe Julia, Grüße Julia an die Becker beiden. und Chris Sommer.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Mittwoch ein weiterer ehemaliger Podcast-Gast, nämlich Kaulitz Hills mit Tom und Bill Kaulitz.
0: Ist natürlich auch auf meiner Liste. Also, ich, meine <lacht> Liste besteht klar. aus zwei Empfehlungen oder drei. Aber man muss wirklich sagen, wer hätte das gedacht? Also, ich nicht. Ich auch nicht. Dass Kaulitz Hills. Das
1: hat man nicht geahnt.
0: der, der Entertainment-Podcast in Deutschland wird. Ja. Kannst du mir, ich meine, wir hatten Bill Kaulitz auch zu mhm. Gast und man hat auch gespürt und erfahren, mhm. warum man das gerne hört. Mhm. Aber kannst du das Erfolgsgeheimnis von äh, Kaulitz Hills erklären?
1: Ich glaube halt einfach, weil die früh weggegangen sind und weil wir jetzt so eine Distanz zu denen haben, aber weil sie trotzdem Stars geblieben sind, ist es einerseits halt interessant, aber es ist nicht aufgewärmt. Also mhm. wenn die die ganze Zeit in Deutschland so ein bisschen immer noch mal so im Reality-TV unterwegs gewesen wären und dann den Podcast gemacht hätten, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein, ob man so einen Respekt auch davor hätte. Den habe ich zumindest. Mhm. Ich denke mal so, oh, Los Angeles. Mhm. Aber dadurch, dass das halt eben alles nicht war, sondern dass sie wie so einen neuen Aufschlag gemacht haben und vorher halt einfach lange ihr eigenes Ding gemacht haben mit ihrer Musik, hat das, glaube ich, nochmal viele Leute reingeholt, die das nur so peripher mitbekommen haben früher oder die das auch total gefeiert haben. Aber die haben, glaube ich, wirklich da nochmal einmal durch die Bank weg abgegriffen. Alle möglichen Leute, die irgendwie anknüpfen konnten an dieses Thema und das ist, glaube ich, echt ein schlauer Move gewesen. Und was auch
0: das Interessante ist, selbst wenn man kein Tokyo Hotel Fan genau. war, gab es ja auch ja. zwei, drei oder ja. zu jung dafür ist oder zu alt. Ja. Das ist trotzdem große Unterhaltung. Genau,
1: du kennst halt den Namen, du weißt ungefähr, hm. wer das ist, aber das reicht, um reinzukommen. Ja,
0: und die beiden Brüder, die natürlich sie auch die ganze Zeit über sich selber lustig machen ja. und äh, gegenseitig sich ein bisschen foppen. Genau, manchmal auch ja. gehört ja auch dazu bei Brüdern
1: ja, die Grüße. Ja. Donnerstag,
0: hab, ach, selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich.
1: <lacht> Donnerstag die Gruppe Blond, die Musikgruppe Blond aus Chemnitz, mm. äh, Nina, mm -hmm. Lotta, Johann sind die Band und die haben einen Podcast und der heißt Da muss man dabei gewesen sein und der macht mir große Freude, äh, weil sie Geschichten erzählen, bei denen man mitnichten dabei gewesen sein muss, um äh. sie lustig zu finden. Das war schon ein bisschen untenrumig, aber sowas mag ich auch manchmal ganz gerne. Und da ist noch der echte Rock'n'Roll lebendig, sage ich jetzt mal. Und das finde ich geil, weil es sind eben vor allem Nina und Lotta, die diesen Podcast machen. Und man hört einfach selten diese Rauf-und-Sauf-Geschichten aus weiblicher Perspektive. Und das finde ich cool. Mhm. Die sind einfach die sind einfach geil und die ziehen einfach durch. Und deswegen bin ich Stan. Freitag. Warte, was kommt Freitag raus? Ich glaube, Freitag habe ich einen kleinen, hab ich eine kleine Lücke bräuchte mhm. ich vielleicht nochmal wen. Ja,
0: es gibt so einen ähm, Podcast äh, von zwei, von so, einem so ein Gastgeber-Team. Die machen so einen Podcast, wo sie jede Woche Menschen interviewen.
1: Ah, und das hört nicht auf?
0: Äh, nee, sondern ähm, über das Wochenende. Also eigentlich kann man so einen Podcast auch am Freitag ganz gut hören.
1: Aber kommt der nicht am Donnerstag? Ja, sonst? der
0: kommt am Donnerstag.
1: Und du meinst, ich soll meinen eigenen Podcast am Freitag hören? <lacht> Hast du, ja.
0: hast du jemals eine Folge, ehrlich gesagt schon mal, ich, ich höre die ja immer, einmal vor Veröffentlichung. Ja,
1: du gehst durch das Feuer.
0: Weil, weil <lacht> ähm, ich auch diese kleinen Textchen da schreibe, die dann dazu veröffentlicht werden. Machst du das eigentlich auch?
1: Ja, schon manchmal, mhm. aber ähm, es gibt auch explizite Folgen, die ich nicht hören kann. <lacht> weil ich mich da so, also manchmal denke ich mir auch, Christoph, du stehst hier was durch. Mit
0: deiner. Nee, im Ge das Gegenteil ist der Fall. Das <lacht> Gegenteil ist der Fall. Ich finde nur, wenn man einen eigenen Podcast hört, beim Podcast Reden und Aufnehmen geht es ja darum, dass man so redet, wie man redet. Mhm. Das macht es dann für einen selber manchmal auch ein bisschen schwer. Mhm.
1: Weil, weil man, man weiß, man klingt genauso.
0: Ja, beziehungsweise die eigenen Defizite. Ich denke dann immer, Mann, wieso habe ich da nicht nachgefragt? es mhm. gibt's doch nicht. Mhm. Die Gästin sagt was super Interessantes, was man mhm. vielleicht gar nicht so ja, richtig ja. versteht. Wo waren da deine Ohren? Oder der Gedanke, den du da formuliert hast, ist super unscharf. Mhm. Was, was sollte das? Wieso hast du da reingequakt? Also wenn man, man, man bekommt ständig die eigenen Defizite vorgeführt.
1: Aber hilft dir das dann, dass du dann irgendwie schärfer wirst oder dass beim nächsten Mal wacher bist?
0: Ja, ich sag mir dann zum Beispiel nie wieder besonders sagen.
1: Ah ja, okay. Ja, was Versteh. total
0: gut funktioniert.
1: Oh, nee, aber auf, der, auf der Liste hätte ich glaube ich viele Wörter, die ich nie wieder sagen
0: <lacht> Wieso?
1: Also ich glaube, also wenn man mir so eine Sprachanalyse macht, da kommen wir einfach raus, komplett volltrott. Ja. <lacht> Also jetzt mal, wir sind hier zwar im Feuilleton, aber das muss man jetzt mal so konzentrieren. <lacht> naja, jedenfalls. Samstag höre ich meistens alle Folgen Quarks Daily nach von der ganzen Woche. <lacht> für die richtig schlechte Laune. Manche Themen, äh, wo ich schon weiß, was rauskommt, die skippe ich dann. Energy Drinks. Leckerer Wachmacher oder ungesund? Also Antwort. Leckerer Wachmacher. <lacht> Kostlich.
0: <lacht> äh, Sonntag.
1: Und Sonntag dann, ein ähm, bisschen alte Schule aus dem Podcast-Thema, höre ich eigentlich ganz gerne fest und flauschig. Mm. Finde ich irgendwie immer noch einen, einen stabilen Podcast, der auch, wo ich dann sagen muss, auch dafür, dass wieder zwei Männer sich da unterhalten.
0: Jan Böhmermann und Olli, und Olli Schulz.
1: Schulz. Da nicht so viel Problematisches gesagt wird, sag ich jetzt mal so.
0: Und ist im Grunde genommen ja wenn man auf Deutschland schaut, im Grunde genommen der erste große Podcast gewesen, der diesen podcast Unsere Eltern. Ja, genau. den Podcast-Boom <lacht> ausgelöst hat. Und ich weiß auch noch, diesen Moment, ich habe für mich war das zum ersten Mal so ein... Ich hatte so einen Podcast-Moment, als ich ein paar Tage in, in einem baltischen Land war. Ich will es nicht weiter präzisieren. Und habe plötzlich im Hotelzimmer gelegen am Sonntag und dachte, ich höre mir den Podcast an. Es hm. geht doch hm. auf dem Handy. Hm lag da plötzlich und habe irgendwie fest und flauschig gehört mhm. und dachte irgendwie so, das, das ist irgendwie eine Zukunft. Ja. Egal wo man ist, ohne Laptop, einfach auf dem Handy Podcast anhören.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ich habe mir noch zwei Podcasts aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, welche höre ich eigentlich wirklich regelmäßig? Mhm. Es ist einer so ein bisschen, okay, es ist James Bond von A bis Z. <lacht> 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 es ist wirklich ein fantastischer Podcast aus London von Filmjournalisten mhm. und Fans. Die tatsächlich James Bond von mhm. A bis Z durchgehen. Sie gehen jeden einzelnen Film durch. Sie gehen die Schauspieler durch. Mhm. Sie reden auch, und das ist eben das Erfrischende, auch über all das Problematische mhm. an James Bond. Mhm. Also gerade aus den früheren äh, frühen Filmen, also über den Sexismus mhm. und über Dinge, die man heute gar nicht mehr glauben kann, dass die mhm. in Filmen erzählt wurden. Weil aber der Film, diese Filmreihe einfach auch 60 Jahre alt ist, mhm. haben unglaublich viele Menschen daran mitgearbeitet. Es gibt absurde Anekdoten, mhm. ähm, die man erzählen kann. Einer der letzten Folgen war, und das ist vielleicht auch noch so ein Musiktipp, den ich dann noch so nebenbei entdeckt habe, dass zu einem James Bond in den späten 70ern der Musikproduzent des Soundtracks für den Song Bond 77 ganz offen zugegeben hat: das ist ein Disco-Song. Mhm. Ähm, dass er den Rhythmus komplett von den Bee Gees geklaut hat. Und was wirklich verrückt ist, kann man sich heute überhaupt nicht mal vorstellen. Der hat dann tatsächlich vor Veröffentlichung des Songs bei den Bee Gees angerufen mhm. und hat sie gefragt, ob das okay ist, dass er das geklaut hat. Und sie fanden Fre es okay. Freundlich. Und sie hat, fanden es okay. <lacht> Super. Ja. Es ist wirklich, es ist so eine, wirklich der Bee -Gee Rhythmus mit der James Bond Melodie von oh, wow. 77. Oh, wirklich, wow. ähm, war für mich eine große Entdeckung. Und ein Podcast, den ich jede Woche höre, der ist von Cara Swisher. Mhm. Das ist eine amerikanische Tech-Journalistin, die mhm. sich so gut mit Technologie und den Konzernen und diesen Medienwelten auskennt, wie mhm. fast, fast niemand anders. Und äh, die hat jetzt einen neuen Podcast, der heißt On, mhm. kommt auch jede Woche. Und wer das jetzt für sich entdecken will, besonders in den letzten Wochen hat sie viele Folgen über Elon Musk mhm. gemacht, mhm. weil sie den seit Jahrzehnten begleitet und immer wieder interviewt hat und jetzt über den diese, diese, Un also eine der Geschichten des Jahres, also mhm. der Verfall von Twitter und dieser mhm, ganze Irrsinn, klar, ja. den, den Elon Musk da auf sehr vielen zu kritisierenden Ebenen anstellt. Und Kara Swisher hat eine, also mehrere, aber es gibt so ein, zwei fantastische Folgen gemacht, wo man auch wirklich die traurige Entwicklung von Elon Musk mhm. auf vielen Ebenen mhm. nachvollziehen kann und gleichzeitig aber auch versteht, aus welcher Welt der kommt und wie es vielleicht auch mit Technology mhm. und so ähm, Technologieentwicklung weitergeht.
1: Mhm. Schön. Ich finde E-Podcast eigentlich ein super cooles Medium dafür, um relativ schnell einen guten Überblick über Themen zu bekommen, ohne dass du dich jetzt selber sieben Stunden einlesen musst. On that note ist auf jeden Fall mein Quest für das nächste Jahr in dem, in dem Sinne. Äh, ich möchte mein Podcast-Portfolio diversifizieren, sowohl was die Hosts angeht, das ist ja nach wie vor einfach eine White People Party, muss man mal sagen, mhm. Und da gibt es aber auch viele geile Formate über Migrationsgeschichte. Salva Holmes, sie hat jetzt was Neues gemacht. Stimmt. Das heißt Almans. Ja. Unter Almans, mhm. dazu gibt es einen Podcast, den möchte ich mir anhören, der BBQ. -Podcast. Die sollten wir auch mal
0: einladen in den Podcast. Das
1: wäre eine hervorragende Idee, jetzt, wo du sagst. Ja. Also da genau, da will ich einfach noch mehr wissen und noch habe noch gar nicht alles gesehen. Und mehr hören. Und wenn ich vielleicht noch empfehlen kann, ist Florence Given. Die ist eine britische Autorin. Mhm. Die bewegt sich so im Bereich so Sex-Positivity, Feminismus, intersektioneller Feminismus. Die ist das. Und sie hat immer sehr spannende GästInnen und bespricht eigentlich immer ein Thema so ein bisschen in Deep Dive. Und sie hat auch einen sehr bunten Strauß an Leuten, die sie immer einlädt. Und es ist immer wahnsinnig schlau. Da fallen so viele gute Sätze, die will man sich eigentlich irgendwie so ein kleines Buch reinschreiben. Ja. Und es ist sehr so... Hardcore, herzerwärmend. Entschuldigung, wir sollen nicht so viel Anglizismen verwenden. Es ist herzerwärmend und ähm,
0: ist auch ein schönes Wort, herzerwärmend.
1: Und ja, es ist, ist, ja, ist einfach mhm. einfach gut.
0: Ist hiermit notiert.
1: Einfach gut.
0: Wir sind eigentlich durch mit. Wir haben so viele Empfehlungen. Wir sind jetzt, so durch, also, wir haben äh, so
1: viele Folgen gemacht dieses Jahr. Wir sind richtig durch. Ja,
0: also ähm, ich habe ich habe mir nur, <lacht> weil du gerade gesagt hast, so besondere Sätze, die man so hört. Mhm. Und die man sofort aufschreiben will. Ich habe mir das wirklich angewöhnt.
1: Das dann zu machen? Ja, das dann zu machen. Also Aber eben,
0: du schreibst es natürlich in deine Lederklade. Ich tippe es dann nur kurz in mein Handy. Und ich habe hab tatsächlich, <lacht> äh, tatsächlich hat mir habe ich irgendwie vor kurzem einen Ratschlag gehört, den ich wirklich gut fand. Und zwar, wenn man ja ständig irgendwelche Menschen trifft, die einen fragen, äh, wie geht's dir? Mhm. Und manchmal geht es einem ja gut und manchmal geht es einem nicht so gut. Mhm. Und eigentlich ist ja klar, eigentlich ähm, auch Menschen, die einen besser kennen, die wollen mhm. ja nicht hören, äh, schlecht. Mhm. Ne? Also zumindest äh, jetzt nicht auf so einer Smalltalk-Ebene. Und es gibt eine sehr, sehr kluge Antwort, also die ich mir dann sofort notiert habe, die aus der Therapie natürlich kommt, mhm. aber die ist sehr lebensklug. Fand. Und zwar die, auf die Frage, wie geht es dir zu antworten, verschieden.
1: <lacht> das finde ich sehr gut.
0: Ich weiß von dir, oh. dass du, weil Sprache und einzelne Sätze,
1: hm.
0: einen Twitter-Account Stimmt. Gerne liest. Danke weil, für
1: den Reminder.
0: Weil das hast du mir nämlich mal erzählt nach einer Aufzeichnung.
1: My External Brain. Ähm, Christoph Amend.
0: Äh, und ich folge dem seitdem auch. Deswegen, <lacht> den sollten wir unbedingt empfehlen. Das ist ein literarischer Twitter-Account?
1: So ist es. Der Account heißt Daily Mann. Thomas Mann Daily. Das sind Auszüge aus Thomas Manns Tagebüchern. Und es ist. Ein bisschen random, manchmal passt es zu dem Tag, an dem es, also es ist dann quasi der gleiche Tag, nur halt sehr viele Jahre früher. Mhm. Und ich schicke einfach mal so ein bisschen, kann ich mal ein paar vorlesen. 3.12.1918, schlechte Arbeitsstimmung im Ganzen. 1.12.1950, schlechter Nervenzustand. 23.11.1948, alle Aufgaben lästig.
0: <lacht> alle Aufgaben lästig ist im Grunde genommen auch das perfekte Motto für den Wochenendpodcast. Absolut. Ja. absolut. Es also ist, den, den empfehlen wir, ähm, nehmen wir auch in die Show Notes auf. Also ich habe gesehen, dass Charlotte im Augenwinkel, habe ich es gesehen, schon die kurze Notiz gemacht hat. Also ich würde sagen, es hat, es hat Spaß gemacht mit dir, über die schönsten Dinge, Lieblinge des Jahres zu sehen.
1: Fand ich auch.
0: Wir sind sehr gespannt, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt uns an wochenende.zeit.de und ähm, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.